0: Hola hola cómo están bienvenidos a una sesión más de terapia para tres espero se encuentren en lo más y mejor de sus vidas eh, como ustedes se encuentra Daniel Martínez hoy va a ser un terapia para uno para que lo sepan eh, hoy por por situaciones ya muy externas a nuestras manos a nuestras posibilidades eh, voy a nuestras posibilidades eh, pues Ronnie y Leo no van a estar aquí presentes, entonces hoy va a ser un terapia para uno, el primero de muchos, creo yo, y ahorita les explico el por qué. Eh, bueno, antes de eso, antes de iniciar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para Tres, tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también en Instagram y Twitter. Ok, ahora sí. ¿De qué estoy hablando con terapia para uno? Y que ojalá haya más Ok, es un formato Nuevo, por así decirlo Esto es un formato que Bueno, dadas las circunstancias Yo le estaba comentando a Ronnie que me gustaría eh, Traerlo Sobre la mesa ¿Por qué? Porque me gustaría como diversificar También un poco el contenido que hemos estado haciendo Y diversificar también el formato que hemos estado manejando Desde hace más de un año Un año y medio desde que inició el podcast entonces, eh, se me ocurrió esto. ¿Esto qué quiere decir? Que no sé cada cuánto, ni siquiera, ni siquiera sé si terapia para uno sea un nombre oficial, pero esto es como una prueba. Una prueba que, de hecho, dada la circunstancia, se me dio a hacerla a mí primero, y que ojalá cada 15 días, alguno de nosotros tres, podamos eh, generar un episodio de estos. ¿Y qué, qué es lo que quiero lograr con esto? Bueno, el principal objetivo es tomar más en serio el concepto de terapia, por así decirlo, y ojalá hablar solo. Creo que uno hablando solo eh, logra tocar temas que a veces uno no, no quiere abordar en conjunto, ya sea porque son aspectos que uno le gustaría publicar en internet, ¿verdad?, o en algún lado, o hablarlo con alguien, pero realmente no tiene valor de decírselo a la gente en la cara, eh, o abordarlo en una eh, charla de amigos, y es más que todo como una reflexión semanal también, lo que quiero realizar. Eh, entonces, es, siento yo como que esto es más eh, para nosotros que para ustedes, pero de igual manera me gustaría como que fuera algo que podamos estar utilizando cada 15 días, y bueno, también ustedes eh, tendrán un descanso de lo que es información, lo que son eh, episodios muy informativos y nosotros también, ¿verdad? Y podemos desahogarnos mucho en este nuevo tipo de formato y que ojalá, pues, eh, sea uno de muchos, ¿verdad? Eh, ok. También me gustaría decir que este tipo de episodios no creo que sean tan largos como los son usualmente en... Eh, en un episodio normal ¿Verdad? O sea Yo no creo Poder durar una hora hablando Bueno tal vez sí, Si tuviera como apuntadas Los, los puntos que, que, que Quisiera abordar pero realmente ahorita Solo tengo como un punto en específico Vamos a ir viendo si, si agarro algo más Pero no creo Entonces no esperen como un episodio de Una hora maybe como de 20 25 minutos o máximo media hora eh, Ahí veremos dependiendo de lo que tengamos que sacar cada uno de nosotros, pero, eh, pero sí, ese sería como el nuevo formato que nos gustaría hacer, eh, o que yo estoy proponiendo y que, pues, dadas las circunstancias, again, eh, lo estoy llevando a cabo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el, el primer tema o el tema principal, digamos, de este terapia para uno? El éxito, cómo a veces se nos dificulta llegar a lo que nosotros tenemos concebido o estamos en un, por así decirlo, como en un mindset de, de, de éxito, de lograr objetivos, por así decirlo. Y cómo a veces la vida, el universo, Dios, Buda, Mahoma, como quieran decirle, eh, a veces se pon, pone una piedra. En el camino. Cuando todo el mundo. O por lo menos yo en mi caso. Tengo todo planeado. Y como a veces eso te puede desesperar. O te puede. Joder un poco. Yo creo que sí. Es, es, suena totalmente. Como poco profesional. Pero la verdad es que así es como. Como mejor lo identifico. Eh, ¿A qué viene todo esto? Ok. Como ustedes sabrán en el episodio pasado. Si no lo escucharon. Eh, Ronnie y yo estábamos haciendo desde hace más de cuatro meses, por ahí cinco alrededor de eso, eh, la tesis de licenciatura juntos, que por cierto el viernes antepasado, sí, el viernes antepasado, viernes 20 de agosto, eh, defendimos tesis y, y de una vez le quiero agradecer a todo el mundo que, que nos apoyó, que incluso en redes, digamos, con... Puse un tweet cuando ya sacamos 100 y todo, y nos felicitaron y todo el mundo nos apoyó. Eh, se los agradezco mil y un veces. Eh, fue un proceso que realmente nos tomó bastante, que con todo y todo lo logramos, a pesar de que Ronnie y yo tenemos como diferentes intensidades de trabajo, porque los dos somos muy intensos y yo paniqueo mucho, y eso él lo sabe, lo sabe todo el mundo. Cualquier persona que me conoce y que, sabe, y que haya tenido un curso conmigo sabe que yo paniqueo por todo. <ríe> y al final todo resulta excelente. Pero bueno, siguiendo como con el punto principal, eh, nosotros hicimos tesis y todo. Eh, lo pasamos con un 100 excelente y uno se siente como en lo más y mejor de sus vidas. Pero como es el tema, ¿verdad? Siempre llega alguien o algo a ponerse en. En su camino, ¿verdad? En, dependiendo de lo que estés logrando. En el caso de nosotros puede que sea... Eh, puede que sea la universidad, pero tampoco es como culpa la universidad. Pero sí muy culpa de los precios, <ríe> más que todo. Un, yo, digamos, uno de mis objetivos que tenía hoy en día era graduarme este año. Pero lastimosamente y viendo los precios que están manejando hoy en día no se me va da a dar la posibilidad, ¿verdad? Más por un tema laboral que si sale una oportunidad, eh, pues tener el título en mano, ¿verdad? Que es un aspecto que, que a mí me funciona mucho y más por el área donde trabajo. Pero lastimosamente no es así y uno entra como en una mini crisis por lo menos yo, en el que todo se me desbarata. Y eso es algo que yo necesito tener mucho. Necesito estar en control de todo, pero tampoco de una manera tóxica, ¿verdad? Antes de que me cancelen. Eh, sino que yo necesito estar muy organizado con todo lo que voy a hacer. De hecho, yo todos los días en el trabajo hago como estos to-do list ¿verdad? De, con cajitas y todo. como Tengo que hacer, eh, no sé, una nota. Tengo que hacer eh, una carta. Tengo que pedir tales... Eh, no sé, productos, ¿verdad? Tengo que hacer tal llamada, tengo reunión a, a las tres, una cosa así, ¿verdad? Entonces, yo sí, a mí me gusta siempre como planificar mi día de esa manera y planificar mi vida de igual manera. Entonces, el hecho de que ese tipo de cosas pasen, a veces como le desbarata a uno y uno como que se ahueva, se ahueva porque uno tenía como un concepto o un objetivo que ha estado trabajando por casi todo el año y que al final de cuentas, eh, pues uno no lo pueda lograr. Y sea por razones muy externas a uno, ni siquiera existe esa posibilidad de, de, mae, o sea, no bretiel la tesis, la hice mal, no la pasé, no sé, ¿verdad? como como razones que yo digo, ya ahí no, es mi culpa, ¿verdad? No tengo nada de qué quejarme. Pero realmente en este caso no... Es como algo externo, algo que uno ni siquiera tiene como el control de... Y de hecho, me acuerdo de esta ocasión que... Bueno, ya muchos de ustedes, los que me conocen, lo sabrán. Y de hecho, para la, la entrevista que me hizo Ronnie a mí hace unos meses... Eh, lo dije. Y fue cuando... Cuando yo estaba muy metido, estaba con ese mindset de que estaba en el cole, en el quinto año y que yo quería estudiar comunicación en la UCR, en la Universidad de Costa Rica, que en, es, en ese momento y yo creo que aún sigue siendo una de las mejores. Eh, pero, digamos, yo tenía como todo planeado. Yo decía, aunque llegara a, es, a esta nota, voy a estudiar todo lo que pueda, lo voy a lograr y, y yo estaba con, con una mentalidad muy de tiene que ser una universidad pública porque la universidad privada es un asco. Y a ver, yo creo que tanto pública como privada tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Tampoco, tampoco quiero estigmatizar a la universidad privada ni tampoco estigmatizar a la universidad pública. Sino que son diferentes tipos de educación. Y las dos son muy válidas. Eh, pero eh, yo estaba con ese mindset muy pegado en mi cabeza. Y... Y lastimosamente no llegué, sí pasé el examen, pero no llegué a la carrera, eh, lloré todo ese día, pero no tanto como cuando vi que no pude entrar a ninguna universidad pública en general, porque yo tenía como un plan B, igual yo dije, si no entro a comunicación puedo entrar a derecho y de ahí puedo esforzarme para hacer cambio de carrera, y igual es un desmadre, nunca lo hagan, eh, y me acuerdo que, que lloré y lloré y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, yo breteé de una manera para poder entrar, aunque sea una universidad pública. Eh, breteé de una manera, o sea, ¿y es, cómo es posible que a mí eh, me pase esto? O sea, yo decía, si bien es cierto, yo no fui un excelente estudiante, o sea, para nada. Yo me esforcé, o sea, yo me esforcé y, y, y yo iba muy mentalizado a entrar Pero por A o por B uno no lo logra Y, y, y al final de cuentas Uno con los años como que viene teniendo el, Viene entendiendo el por qué Pasan las cosas Yo me acuerdo que Al final de cuentas las clases empezaban en febrero Si yo iba a entrar en eh, a, Bueno, no podía entrar a la UCR Porque la UCR entraba en marzo Pero en la nacional que queda en el ED, Yo iba a entrar ahí Y las clases empezaban en febrero Y por ahí de, de finales de enero A principios de febrero eh, Me dijeron que no iba a entrar Que no, no había pasado la, las pruebas Que necesitaba para entrar a la carrera Que yo había elegido ahí y como a los pocos días me dio una apendicitis aguda que me tuvieron que, <ríe> me tuvieron que eh, operar de emergencia. Y fue creo que la misma semana que ya empezaban las clases o una semana después, una cosa así. Eh, y uno dice, wow, o sea, Dios guarde me hubiera dado eso en clases. O sea, se imaginan, yo ahí en ambulancia con el, con el apéndice a punto de reventar. No, entonces al final de cuentas uno dice como, ah, de bueno, más o menos, tiene razón. Pero después cuando ya buscas otro tipo de puertas que igual se te abren y que uno a veces no las aprecia, como que con los años uno logra decir como, yo creo que en mi experiencia no hubiera sido igual y no hubiera sido tan enriquecedora eh, de la manera que yo la quería en ese tiempo a como la estoy viviendo y experimentando ahora. Entonces más que todo era como eso, o sea, yo creo que si bien es cierto, me enoja y sí si me da como cierto, cómo es que dicen los mexicanos, cierto coraje, eh, el que las cosas no pasen como yo quisiera. Tarde o temprano voy a encontrar la razón, o por lo menos maquinar una razón por la cual las cosas no salieron como yo quería. No sé si me estoy dando a entender si estoy, yendo, si estoy dando muchas vueltas Por un mismo asunto Pero es más que todo eso eh, Así que ya lo saben O sea, ustedes tienen que Yo creo que un aspecto Que yo le, le envío a mucha gente Y que realmente Yo no tengo Y yo lo he dicho Y soy muy abierto Y que yo no tengo ese tipo de, de De virtud Es que Pues yo no tengo paciencia <risa> Yo no tengo paciencia De hecho muchos amigos me dicen como eh, Yo quiero ser profesor Ojalá en un futuro No, yo no Y si fuera profesor Sería solo como
1: Probablemente
0: por la plata Que igual no es mucho Los profesores hacen mucho Y eso yo lo respeto Para lo poco que ganan Eh pero yo no les tendría paciencia a mis estudiantes, la verdad. Es una virtud que ojalá con el tiempo pude, podría desarrollar, pero ahorita mismo, pues no, 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 lo, no lo logro. Entonces, eh, ese tipo de aspecto es algo que a mí me, me produce como un, ¿cómo decirlo?, como un roce con la realidad en el hecho de que no, lo estoy, no logré mi objetivo planteado, ¿verdad?, y pueden decirme intenso, pueden decirme lo que quieran, ¿verdad? Pero es que así es como funciona en mi mente, ¿verdad? Y es algo que poco a poco, eh... pues no, no, Ay, no sé cómo decirlo, como que poco a poco uno, uno, tal vez se ha dado cuenta el por qué pasan las cosas. Y de ahí yo espero que en algún momento... <ríe> A lograr encontrar la respuesta del por qué no se me está dando el objetivo que yo quería, que era graduarme, pero de igual, man de igual manera uno debería ser agradecido, o sea, tengo un trabajo hoy en día, eh, tengo una familia, mis abuelos están vacunados, la mayoría de mi familia ya tiene la primera dosis, no, mentira, toda mi familia ya tiene la primera dosis, no, es que ya también están buscando, ya están próximos a la segunda, eh, me dio COVID Y lo sobreviví Sobrevivió mi mamá, sobrevivió mi hermana Son cosas que uno debería estar muy agradecido Y bueno, sí Lo digo públicamente, me dio COVID <risa> eh, De hecho fue uno de los aspectos Yo creo por los cuales Yo no sé si habré, si habré faltado un episodio Por eso, yo creo que no eh, Pero no lo mencioné Que podemos, de hecho, es más Abordémoslo ¿Cómo fue la experiencia de tener COVID-19 para Daniel Martínez y Monge? <ríe> no fue bonita. Ok. Yo realmente era una, uno de la, una de las personas que decía que si me daba COVID, rezaba para que me diera sintomático, que fuera sintomático y ojalá nunca pues, sufriera lo que muchas personas sufren y Dios guarde quedar eh, hospitalizado, ¿verdad? Eso era como mi, mi mayor miedo. Y de, digamos, yo por temas laborales, yo tengo que salir máximo dos veces al día entre semana, porque voy a la oficina. Eh, los demás días yo estoy en teletrabajo, y yo dije, wow, casi un año de estar en ese puesto y no me ha dado COVID, o por lo menos no que yo sepa. Y ya por ese punto yo dije, ya era como todo mundo lo dice ahora, seguro ya me dio y soy asintomático y ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? Lo cual es igual de... de de preocupante, porque uno no sabe ni siquiera si lo transmitió o no a una persona. Pero bueno. Eh, el primer día, eh, yo creo que sí me descompuse. Pero era más que todo como por el susto de que a mí no me hicieron la prueba. Era uno de mis familiares de mi burbuja. Yo fui positivo por Nexo. Eh, y de hecho... El primer día sí me descompuse. Pero yo creo que fue más que todo por el, el. El susto. Sí, yo creo que fue como el susto. Más que todo. Fue el día que, sí, que el, la persona que está entre mi burbuja. Se hizo la prueba. Y la cosa es que. Eh, y como el segundo día sí me dio una calentura. Horrible. Horrible. Eh, y me dejó, no quedó como unas cinco horas. Ese fue el día de que sí me asusté un poco del... <risa> que sí amanecí al día siguiente como muy, muy bajoneado. O sea, fue un aspecto que sí me, me, me bajó mucho los ánimos. Eh, sí me sentía como lowkey, un poco triste, ¿verdad? Pero por dicho, los demás días estuvieron mejor. Eh, a los demás miembros de mi burbuja sí, sí les dio como algo más... Eh, ¿Cómo decirlo? A una le dio cero, casi que nada de síntomas, digamos, pero ella ya estaba vacunada como por un mes y medio de anterioridad, entonces ya ella como que podría tener unos anticuerpos. Por el otro lado, eh, la otra persona sí le dio un poco peor. Por dicha no llegamos al tema de hospitalizaciones, por dicha, eh, pero sí fue un, un proceso lento, o sea, uno piensa que puede ser como un resfriado o algo así y que se le va al día siguiente cosa que sí lo revuelca, pero se le va al día siguiente y no es así. No es así y ojalá la gente nunca le dé, porque eso no es bonito, no, no. Puede que, puede que yo tenga ahora anticuerpos, digamos, tanto por la vacuna como por el hecho de haber pasado por esa experiencia, pero, eh... pero la verdad es que eh... no se lo deseo a nadie, ni, mi, ni, ni siquiera a mi peor enemigo. Entonces la verdad, eh, de ahí eh, espero que, que, que las personas que tengan, que se cuiden, que no se dejen llevar, que sean los más positivos posibles, que sigan todas las indicaciones de los doctores que los están eh, vigilando. Y así poco a poco vamos a poder pasar por esta pandemia que ya van a ser casi dos años, ¿verdad? Uno no se lo cree, pero, pero las cosas son así. Son así. Entonces, de ahí no. Yo creo que eso sería todo por, por este episodio. La recomendación que les tengo a ustedes hoy es un libro, de hecho, que me compré recientemente. El libro se llama El Closet es para la ropa de José Fabián Elizondo es un libro de temática LGBT es un, una serie de relatos del por qué, o más bien como una serie de relatos que una persona diversa sea gay, lesbiana, bisexual queer en general eh, necesita, o eso es el planteamiento que hace el autor eh, para salir del closet un aspecto que, bueno, realmente desde mi punto de vista no es muy necesario, pero se siguen dando y muchas personas tienen miedo hoy en día de hacerlo. Y, y ojalá, eh, hey no. <ríe> ojalá... Ojalá poco a poco ya ese tipo de aspectos se vayan disminuyendo. Pero sí, es una recomendación que les doy. Eh, también les recuerdo tras las redes sociales para que nos sigan, eh, nos pueden seguir en Facebook como Terapia para 3, 3 con número y en Instagram y Twitter como arroba terapia bajo para 3 3 número también y bueno ya lo saben eh, les saco cita para una próxima semana en una nueva sesión de terapia para 3 hasta luego